0: Hej og velkommen her til endnu en episode af Frontrunner. Mit navn er Henrik Thiem, og det er mig en stor ære at have en nu medaljetær ved Råbemesterskab i Grås med på telefonlinjen. Velkommen til, Sofia Tørsen.
1: Jo, mange tak.
0: En kort præsentation af dig. Du er 18 år, og så er du netop blevet nummer to ved Europamesterskabet i Cross i u 20-klassen i Belgien på en 5 km krossrute. Tidligere år er du blevet nummer to og tre på Europamesterskabet i samme aldersklasse. Så du du smester? i U20-klassen i kross og så nu en dansk seniormester på 1500 meter udendørs og 3000 indendørs du løber for Sparta og så skal jeg være sikker på at jeg lige får nævnt den rigtige træner men det korrekt det er Thomas Lewandowski der står som din hovedtræner nu
1: ja, yeah, yeah, det er rigtigt
0: og så er personen rekorder, så har du 203 på 800 meter, 405 på 15 meter, som er dansk rekord, sat i år ved verdensmiddelskab i Budapest. Det skal vi også lige ind på. Og så 583 på, på 3000 meter, og så 1544 på en 5000 meter. Passer tiderne?
1: Ja, det er okay.
0: Og jeg skal lige nævne, den her 405, som jeg kan læse frem til, så er det den næst tid i u 20-klassen i Europa igennem tiden. Det er, det er lidt af en tid, du fik løbet der.
1: Ja, det var... Det var et rigtig godt løb.
0: <laughs> Men vi skal se lidt tilbage på rummet, så skal vi grås, som du var med i i søndags. Det er jo tredje gang, du er med, kan jeg læse mig frem til, og det er første gang, du slutter i top 10. Du slutter i tiden 18.19. Jeg skal lige nævne for, for jer lyttere, at man bruger ikke tiden til så meget, når vi snakker kross, hvor det er mere sådan placeringsmæssigt. Vinderen blev Hall for England i 18.19 og så Salakor fra på nummer 3 i 18.49. Sofia, hvis du inden løbet havde fået muligheden for at kunne få en anden plads, og ud fra hvordan løbet af sig, havde du så købt den på foran?
1: Så altså, jeg vil i hvert fald sige, at øh, sådan, det er bare inden med kos, så ved man aldrig helt, hvordan øh, det kommer til at gå. Fordi der er så meget, der ligesom påvirker en sådan i forhold til, hvad ruten er. Og sådan man ved aldrig heller helt, sådan, hvem de andre er. Fordi tit så er der nogle overraskelser på kos. Nogle, der er virkelig gode der, så man ikke normalt ser så meget til banen. Så jeg vil i hvert fald bestemt sige, at en anden plads, det er jeg rigtig glad
0: for. Så den har du købt inden? Ja. Fordi det skal jo lige nævnes, at du mødte op som en af favoritterne. Men som du selv sagde, så er det rigtig, rigtig svært at spå, når vi snakker kross. En ting, vi også lige skal fokus på, det er den rute, som du, du løb på. Jeg kan lige nævne, at jeg selv løb på ruten. Nu kommer jeg til at lyde som en gammel mand, men der var Europamesterskab dernede tilbage i 2008. Hvor jeg husker, man rundt i en park. Og ligesom dengang var der også meget mudder eller meget mudder, da du løb i søndags. Kan du sætte lidt ord på på ruten, og hvad det betyder, at den er så mudd?
1: Ja, altså, øhm, vi var ude sådan dagen inden og kiggede på ruten, øhm, og der var den allerede sådan ret mudret til, øhm, og så da vi begyndte ligesom alle sammen at skulle jokke rundt på den, og så videre, så blev det bare værre og værre, og også, i og med, at det begyndte at regne, så blev ruten sådan virkelig trådt op, øhm, og så ved jeg også, at efter vi så var ud og kigge på den, så blev der også afviklet sådan et master's race, hvor ruten blev træt yderligere op. Så den var ekstremt man, altså Og øh, da vi snakkede om, hvor lange pigge vi skulle på, som ligesom for at finde ud af, hvor meget der skulle til, for at man stod så fast, for at man stod fast så var det sådan, folk går op og snakkede altså minimum 15. Og hvis man havde pigge, der var længere, 2 cm, altså, så ville det være bedre, fordi der var så mudder over det hele på ruten.
0: Kan du sælge et ord på, hvad det betyder sådan rent løbeteknisk, at man løber på en rute, der er så mudder?
1: Ja, men altså, det er jo meget tomt, øhm, og det er rigtig svært at sådan komme ind i en rytme, fordi hver gang man tager et skridt, så skal man ligesom lægge ny energi i hver gang. Øhm, ja, så det gør ligesom... At normalt når man løber, så kommer man lidt ind i sådan et flow jo, men på cross, og når der er så meget mudder, så bliver det flow ligesom helt sådan brudt, og man skal ligesom bare, ja, yeah. altså kæmpe hvert
0: skridt. <laughs> kan du sætte et ord på, fordi normalt når du løber på banen? og sådan set også på landevejen, der er jo meget sådan fokus på, at man holder de her stabile omgangstider, nogle gange også løbe med negative splitter og andet. Og vi kan hurtigt blive enige om, at tiderne er jo fuldstændig ligegyldige, når vi snakker snakker cross. Kan du sætte et ord på, hvad for en dynamik det gør, at man løber et sted, hvor man slet ikke skal have fokus på, hvor hurtigt det nu går?
1: Altså man kan sige, at når man ikke fokuserer på, hvor hurtigt det går, så gør det jo, at der bliver sat meget mere fokus på, selve konkurrencen. Altså sådan, øh man løber sådan hvor kigger hvor de andre løber er henne, hvem man løber med. Altså sådan, og der går også måske på en eller anden måde selvom det også er meget vigtigt med taktik sådan på banen, øhm, så er det ligesom næsten det, det eneste man har fokus på når det så kommer til kors, fordi det ligesom mere bliver duellen og ikke tiden. Kan man sige?
0: Hvis vi har fokus på selve for taktikken før løbet, du er jo en del af en international træningsgruppe, som bliver trænet af Thomas Lewandowski, hvor Joel også er med i, uh, Jon Ibler. Han er jo bror til Massen Lewandowski, som har taget flere medaljer på, på mellemdistance både ved Europemesterskabet og verdensmesterskabet. Og der er jo også en anden kendt løber med, uh, Nils Laos, som også var med i juniorklassen. Der er sikkert en del danskere, som har mærket til, det var ham, som Axel Vang slog på de sidste meter. Kan du sætte kan du sætte ord på oplægget før, før løbet? Hvad var det for nogle ting, som du især skulle have fokus på?
1: Øhm, altså, i forhold til, hvis man tager ser på ruten, øhm, så gennemgik vi den sådan dagen inden og kom ligesom frem til, at for mig, så var det måske øh, lidt bedre, hvis jeg prøvede de steder, hvor man kunne løbe på lidt mere fast underlag, at jeg prøvede at løbe der, også selvom det måske var en anelse lidt eller længere. Fordi at det så i sidste ende måske ville ende med at spare med nogle flere kræfter øhm, og derover så var det også det med øhm, at ligesom ikke få startet for hurtigt ud fordi at hvis man først går koldt på sådan en rute med mudder, så meget mudder så bliver man virkelig straffet og så falder man hurtigt øhm, mange placeringer ned øhm, og det har jeg også erfaring med fra de to andre år som du sagde, hvor jeg ikke er endt i top 10 det er egentlig fordi jeg har fået forlagt nok for hurtigt ud Øhm, og så bliver man altså bare straffet i kos. Så den her gang var det at tage øhm, de veje, hvor der måske er lidt mere fast underlag. Øhm, og så øhm, starte lidt konservativt ud, så man øh, er sikker på, at man ikke går kold. Og så man måske også har noget til sidste øh, runde,
0: sidste stykke. Hvor meget fokus for din side har der været på selve det her mesterskab? Du kommer lige for en træningslejr i Sydafrika. Jeg går ud fra, at du kun har haft hvad, to døgn eller sådan noget i Europa, før du skulle, skulle løbe. Der er jo markant forskel på at løbe rundt i, i Sydafrika i det, der nok er plus 30 grader, og så løbe i et par grader varm og så en mudderrute. Hvor meget fokus i din træning har været på selve det her mesterskab?
1: Altså... Øhm, vi har sådan trænet... Øhm Okay, jeg og også trættet en lille smule ned sådan her ugen op til. Men altså, jeg vil ikke sige, at det, er sådan, det største fokus, at det er det, vi har lagt her på kros, det er mere sådan mod uden at vi holder fokus. Øh, men ja, jeg er også lidt spændt på, hvordan det vil blive, ligesom at komme øh, der til øh, Bruxelles, øh, når man lige kom fra Sydafrika med 35 grader Hvordan øh, kommer lige vil reagere på det? Men, ja.
0: Hvis vi går tilbage til, til selve øh, løbet, hvem havde du på forhånd parret ud til, at det var nogle løbere, som du skulle være opmærksom på? Jeg havde sat et stort kryds på, alle de britiske løber, for jeg gik ud fra en mudderrute, det må være lige med, med britters hjemmebane, fordi de er vant selv i deres krossystem at løbe rigtig, rigtig mange gange under sådan noget terræn. Hvem havde du fokus på før løbet?
1: Øhm, altså, jeg vil nok også sige, at øh, hende britten, som ender med at vinde, det var også hende, jeg personligt så som sådan favoritten til løbet. Hun blev nemlig også øh, nummer 4 sidste år til EM Cross. Og øh, jeg ved, at hun har sådan løbet rigtig godt, altså også den her sæson. Så jeg så bestemt hende som sådan en favorit. Og så derover så, øh, var der også en øh, tysk pige, Kira Weiss, som øh, hun endte så med at blive nummer 4. Og hende lå jeg med ret lang tid af løbet. Og hende vidste jeg også var en virkelig god løber. Mm-hmm. Og så var der også en tyrkisk pige, som der stod mig. Mm-hmm. I sommer på 1500 meter til u20 uh, EM. Jeg tænkte, det kunne også være, at hun kunne være en af favoritterne. Mm-hmm. Mm-hmm. Og så så vidste jeg også bare i kros, at der altid er nogen, der overrasker. Så jeg havde egentlig også lidt sådan... En ukendt som favoritter, kan man sige.
0: Og øh, hende, den tyrkiske pige, det er også hende, der er en del af din træningsgruppe, er det ikke?
1: Åh, uh, nej, det er det ikke.
0: Er det ikke? Okay, så er det mig, der tager fejl, for jeg mener, der der også en anden tyrkisk pige med der, hvor jeg kunne se, at du ligger og træner lidt sammen med hende. Er det ikke korrekt?
1: Jo, altså, der er også en anden tyrkisk pige, der er med, men hun er forhindringsløber. Okay. Øhm, 29 år, tror
0: jeg. Okay. Udformet løbet, som du har regnet med?
1: Ja, det vil jeg egentlig sige, fordi øhm, hende britten, som der ender med at vinde, øhm, hun løb meget, som hun også øh, gjorde også sidste år til H&M Altså hun går bare op i fronten, og så løber hun bare derfra. Så det havde jeg nok også regnet med, at hun ville gøre i år. Så på den måde, så øhm, var det meget sådan, som jeg havde regnet med, det ville være.
0: Når jeg kigger på, på dit løb, øh, som du selv nævner, så er en af de ting, som jeg lagde mest mærke til, det var, øh, hvor meget fokus du havde på at kunne løbe. Forstå på den måde, at når der var strækninger med meget mudder, så finder de steder, hvor der måske var knap så meget, og så fokus på at komme ind i en ordentlig rytme, og så undgå, at man simpelthen bare bliver udtrættet af de her massive muddermængder, Hvilket du også rent praktisk over, at du kom til at løbe lidt længere end de andre. Og så er der på et tidspunkt, hvor jeg sad og hvor hvornår åbner hun op? For det var tydeligt at se, at du havde mere overskud, og du havde mulighed for at kunne, kunne sætte farten op. Du vælger så at sætte tempoet op, når der mangler de her, hvad er der, 800 meter igen. Var det der, hvor du har sagt, nu åbner jeg op, eller kom det bare til dig i momentet?
1: Altså, jeg har ikke på den måde besluttet mig for rigtig at åbne op. Det var sådan mere, at vi havde et, et lille nedløb, og så får jeg ligesom bare hul, en lille bitte hul, tror jeg, på sådan to meter eller sådan noget. Øhm, hvor jeg egentlig ikke rigtig havde planlagt at få det, men så kunne jeg bare mærke, at sådan måske jeg skulle lige tage fordel af allerede at have et hul, og så begynde at trykke derfra. Øhm, og det valgte jeg så, men så var det lidt som om, da jeg sådan begyndte at sætte tempoet op, så fandt jeg ligesom i lidt en ny rytme, og det var ligesom egentlig ikke så hårdt, som jeg havde regnet med. Så jeg ville ikke sige, at jeg kunne måske godt have sætte tempoet op lidt tidligere, men... Ja, jeg tror bare, jeg var bange for at gøre det for tidligt.
0: På det tidspunkt, jagtede du så førstepladsen, eller var mere for at sikre din anden plads?
1: Øhm, det var mest for at sikre min anden plads. Jeg begyndte at tænke på, hvor langt der var op. Men altså, jeg kunne godt se, at det kunne jeg ikke noget indhente. Så...
0: Fordi en ting, som jeg også tænkte på, det var, at en løber som dig ville jo stå rimelig godt, hvis I, I løb tre samlet på det tidspunkt, hvis I kom ind i en slutspå på de sidste 50 meter med din banespeed. Okay. Var det noget, som du overvejede og bare tænkte, okay, jeg venter, hvor er der slut? Er der turde du simpelthen ikke og vente så lang tid?
1: Altså, jeg tror egentlig, at jeg ville have ventet, øh, hvis det ikke var fordi, at jeg sådan havde fået et hul, hvor jeg ikke lige havde planlagt
0: det. Er der ting her, at du gerne vil have gjort anderledes, nu når vi kigger tilbage?
1: Øhm, altså, jeg tror det ikke rigtigt at der er noget, jeg ville have gjort anderledes i det her løb. Men jeg tror måske, hvis vi skulle have et omløb, at jeg ville prøve at følge med i en og se, om jeg kunne have holdt. Men jeg vil ikke rigtig sådan... Risikere øhm, min anden plads på den måde, fordi... Altså... Så jeg fortrøvede ikke, at jeg ikke gjorde det nu, fordi jeg tror, at det bedste, jeg kunne opnå, var en anden plads. Og hvis jeg havde fulgt med, kunne jeg endte med at gå kold og komme ud for medaljerne. Så ja, altså jeg vil ikke have gjort det op, men hvis vi skulle have et omløb, så havde jeg nok prøvet at gå med. For ligesom at finde ud af, om jeg kunne have holdt eller ej. Fordi jeg ved at sige, da jeg kom i mål, så havde jeg det sådan lidt, uh, kunne jeg have gjort det bedre? Men der var jeg langt op til i en 20 sekunder, så... Ja, et
0: For det er jo vigtigt at understrege, når vi snakker kross, at det er bare anderledes, end når løb på landevej og bane. Og hvis man går ind og kigger på resultat- resultatlisten og så kigger på de her så kan du se rigtig mange løber, som har ligget oppe i front, og så er de simpelthen bare gået kolde, fordi det har kostet kræfter at ligge så langt fremme. Så det handler virkelig om at passe på sig selv, fordi hvis man først går kold, så går man rigtig kold i kros. Ja. Så kom du i mål, så nummer to. Kan du sætte lidt ord på, hvad der sker, når man får en sølvmedalje ved et europamesterskab? Hvad er det for et apparat, der går i gang lige efter? efterfølgende? Altså sådan... Er der med, hvornår får man medalje, og bliver man ind? Skal man til stor kontrol? Hvad sker der sådan helt konkret, når man kommer i mål?
1: Ja, altså, da jeg kom i mål, så fik jeg sådan lidt flag og fik taget billeder. Og sådan... Altså, jeg bare lige fik lov til at, sådan... at nyde det i lidt tid. Og så kom vi så ind i sådan en mixzone, hvor man Gav sådan en interview til forskellige, øhm, og så derefter så blev jeg så udtaget til dopingkontrol. Øhm, og det var, altså, det var fint at have dopingkontrol, men det var sådan lidt ærgerligt, fordi dopingkontrollen var sådan lidt væk fra selve sådan den park, hvor vi løb i. Så jeg endte med sådan at se resten af EM Cross på telefonen, øhm, ja. Så der sad jeg egentlig i dopingkontrol og så øh, alle de andre løb indtil jeg endelig kunne give min øh, urinprøve og så kørte jeg så tilbage øh, til øh, ja sådan område og så øh, fik jeg så min medalje <laughs> ja
0: og, og hvad så hvad så efterfølgende fordi at det næste, jeg lige skal have lidt fokus på, det var, at der blev afviklet et andet løb i juniorklassen, nemlig herrenes løb, hvor jeg går ud fra, at det må være lidt specielt oplevelse for dig, fordi du må jo kende øh, Niels så og hollænderen rigtig, rigtig godt i jo samme træningsgruppe, og så ligger han og konkurrerer med en dansk løber andet, som er jo samme nationalitet som dig. Øh, altså, det må jo vel være en lidt speciel oplevelse at stå i der. Hvem skal mængde til at holde med her? <laughs>
1: Ja, altså, jeg havde det da også lidt den samme tanke, sådan, hvem skal jeg lige holde med? Øhm, men altså, det var jo sådan, jeg så sådan, med, ja, lad os sige, cirka 800 meter tilbage, så havde Niels jo fået et okay hul til Axel, og jeg tænkte sådan, at han ville vinde, og Axel ville blive nummer to, og det tænkte jeg, det var jo egentlig meget godt sådan nummer et og to. <laughs> med begge dem, jeg holder jo med begge, kan man sige. Men så lige der til sidst, så begynder Nielsen at gå lidt kold, og Axel kommer virkelig hurtigt bagfra og får ham til sidst. Og det er jeg var jo virkelig glad på Axels vejne, og jeg synes virkelig, at han har fortjent efter sådan en ret hård sæson. Men samtidig så var det jo også lidt hårdt at se Nielsen blive overhældet lige der. Også fordi jeg ved sådan fra mig selv, det værste, det er bare at blive overhældet lige en målerstregen, hvor man ligesom har lidt set sejren, og så bliver den lige taget fra en. Øhm. Og samtidig så har Nils haft en virkelig god sæson, så der var jo også meget pres sådan, på hans skuldre, kan man sige. Så det var også lidt hårdt at se, sådan, ja, når det så ikke lykkes.
0: Og øh, vi må lige igen understrege, at det er jo fordi, du har relationer til, til begge løber, og selvfølgelig håber man på sin, sin landsmand, men du håber selvfølgelig også på øh, din ven, som Nils vil lære, fordi I er samme træningsgruppe, og håber det, det bedste for, øh, for, for begge. Hvad senere på, på aften, hvordan fejrer man sådan en anden plads? Hvordan, øh, hvad sker der sådan efterfølgende? Er der så stor fest, eller øh, hvad gør man?
1: Ja, altså det var også sådan, at... Øh... Næsten hele det danske hold tog øh, hjem sådan relativt kort efter, øh, efter at det var, at vi havde øh, været der, så fløj de hjem til Danmark igen. Øh, men jeg ja, jeg blev der så, øh, og så endte jeg lige mere side nok øh, mest med sådan det hollandske hold og sådan fejre det lidt, og så også... Øh, Ude sammen med nogle af danskerne og nogle af mine internationale venner og fejre det senere.
0: Nu kigger vi sådan lidt mere overordnet her til, til sidst i snakken. Jeg bliver jo nødt til lige at høre, hvordan din træning ser ud nu her. Du ved jo, at man godt kan lide at være lidt konkret i forhold til kilometer og andet. Hvor meget intensivt man ligger og, og løber. Kan du gøre lytteren lidt klogere på, hvordan det ser ud lige nu her?
1: Ja, altså lige nu så øhm, er det, det er meget forskelligt. Men... Øhm, når jeg sådan er på camp, så træner jeg så træner jeg sådan noget mere, end når jeg er derhjemme. Og det kan sådan, altså ja, det kan variere ret meget. Altså nogle uger, så er jeg oppe på sådan 120, og så er der nogle uger, så når jeg er derhjemme for eksempel, så er det måske mere sådan 70 kilometer. Øhm, yeah. Og vi laver meget træning, men også meget sådan... Ikke så intensiv træning.
0: Øh, så, og og ja. hvordan er fordelingen, hvis du nogen skulle, skulle dele det op? Hvor, hvor stor procentdel er det, man kalder intensiv træning, og hvor stor procentdel er det, man kalder rolig træning? Øh,
1: altså, det er sådan, jeg har jo snart trænet med i nogenlunde et år, øh, så jeg har snart været igennem det hele, men det, det er bare meget svært at svare på, fordi jeg er ikke helt gennemskudt, når vi lige laver hvad. For det er jo meget forskelligt sådan. Nogle uger, altså så øh, kan det ligesom hård uge, så er der mere af det ene. <laughs> så er der mere hård træning, og så er der lette uger, så er der mere af det lette træning. Ja, øhm, yeah. så det er sådan. Det er ikke rigtig den samme plan, vi følger uge for uge. Det er sådan lidt nyt hvert uge, kan man sige.
0: Hvis vi har fokus på, hvad der skal ske nu, Øh, også helt konkret, går du stadigvæk i skole, passer du stadigvæk i skole, du er meget ude på, på træningslejr, hvad gør du her?
1: Ja, altså jeg går stadig i skole på Falkonærgården. Øhm, Team Danmark, øhm, så er det også derfor, altså fordi jeg går Team Danmark, at jeg har mulighed for at tage på træningslejr så meget over. Ja, øhm, yeah. men så prøver jeg ligesom at følge med så godt jeg kan, øh, når jeg er væk, og lave mine afleveringer videre Og så, øhm, når jeg så er hjemme, så prøver jeg ligesom lidt at indhente, hvad jeg nu måtte have misset.
0: Og næste træningslejr for dig. Jeg har hørt noget om, at du skal til Kenya.
1: Ja, det er Kenya, og vi tager nok afsted ja, her slutningen af december.
0: Er det så første gang, du er du er i Kenya?
1: Nej, jeg startede med at træne med gruppen for... Det er sådan et år siden meget snart, og det var nemlig også i januar i Kenya, så anden gang.
0: Og hvis vi sådan kigger lidt tilbage på den sæson, du har haft. Du har jo haft en helt fantastisk 2023-sæson. Jeg vil nok sige, at du er den danske løber, som har haft den bedste sæson, hvis man sådan kigger overordnet, især den her 405 tid som du præsterede ved verdensmiddelskab i Budapest ved indledning hit, hvor du slog en klar ny rekord og løb den næst tid i U20-klassen i Europa øh, nogen siden. Og så altså øh, en, en ny dansk rekord. Hvor stor var den oplevelse? Jeg sad derhjemme, og, sad og så det på fjernsyn, hvor jeg tænkte, Holy moly, er du galt en sidste omgang, du fødte i det Kan du sætte et ord på, hvordan det var den dag?
1: Ja. Altså, øh, hvis jeg bare starter fra, at jeg kommer i mål, så er det slet ikke rigtig gået op for mig, at jeg har løbet så godt. Så, øh, det er sådan, på de sidste 100 meter, så kommer jeg ligesom indenom en masse af de andre, og slår fire løbere næsten bare på lige en gang. <laughs> og er det sådan da jeg kom i mål, så tænker jeg lige, at det var et rimeligt godt løb. Men de andre må godt nok også have haft en lidt dårlig dag. Og så kigger jeg også sådan op på skærmen for resultaterne. Og så står det, at 4.05. Og jeg tror bare ikke på det. Jeg sådan står lidt og venter på, at de sådan vil ændre tiderne. Fordi at jeg tænkte, at de havde lavet fejl eller noget. Men de bliver ikke ændret. og ved at finde ud af, at det har løbet. Og sådan, ja, Jeg forstår det egentlig bare ikke rigtigt. Øhm, så øhm, går jeg så ud og henter mine ting, og langsomt går det bare op for mig, og så, da jeg så øhm, kommer ud til de andre efter at have løbet, altså så, så går det sådan lidt mere op for en der, og alle hende at sige sådan, tillykke og godt løbet, og sådan, man er der også super glad. <laughs> ja.
0: Fordi den her dag, du slår en dansk rekord, som er ældre end dig. <laughs> altså, hvordan var det, at kunne kalde sig dansk scenerekordindhæver på en legendarisk distance? Der er altså rigtig, rigtig mange kvinder, som har prøvet at forfaldet en rekord. Nu har du Hvordan var det?
1: Altså, sådan... Jeg har bare ikke lige set mig selv have en, en dansk rekord, for det tidspunkt, eller sådan, stadig nu egentlig, er det sådan lidt vildt at tænke på, synes jeg, at jeg har en dansk rekord. Så ja... Altså, jeg ved ikke helt, hvad man skal sige. Altså, det, er jo sådan,
0: det er jo ret vildt, synes jeg. Det er jo, det er jo super vildt. Jeg må, hvad var det, der sådan lykkedes den dag? Fordi at jeg personligt synes, at du har haft en del løb op til mesterskabet. Der har været ungdomsmesterskaber, der har været forskellige danske mesterskaber og andre sådan baneløb. Så jeg kunne godt være lidt bekymret for, at det hele blev lidt for meget på på én gang. At, at du man simpelthen vil brænde ud, men det virker nærmere som, at rent har du toppet den perfekt. Og det kunne man også se, blandt andet også, Niels så han ramte den også perfekt der. Var det sådan et bevidst valg for jeres træner, Thomas, at de skulle være absolut uh, skarpe her? Eller var der også noget mentalt, der du mødte ind på, at man har sådan alt at vinde ved det her mesterskab, fordi nu er man her?
1: Ja, altså vi var jo på træningslejr i Sankt Moritz, øhm, sådan i hele sommerferien. Øhm hvor, vi ligesom, hvor jeg ikke havde nogen konkurrencer, men bare træning i rigtig lang tid. Og så var meningen egentlig, at jeg skulle formetop til øh, 20 hjem. Øh, som lå, ja, det var sådan 10 dage en uge inden deromkring. Øh, og det tror jeg egentlig også, at det var egentlig også der, at jeg nok formetoppede. Men øh, det var bare det langsommere løb, jeg havde der. Og, øhm, og så tror jeg at samtidig, så var det jo ret god træning at løbe der til 20 EM, og så havde jeg egentlig ret roligt ind til VM. Øhm, så jeg kom der fu- altså 100% frisk. Øhm, ja, og så tror jeg egentlig bare, at grunden til, at det gik godt der til VM, det er fordi, at øh, ligesom, intet pres havde på mig. Jeg var sead sidst i mit heat, øhm, så jeg tænkte bare, at jeg skulle bare følge med så lang tid som muligt. Øhm, og så havde jeg bare i mit hoved, at efter 800 meter, så begyndte de andre nok at trykke, og så måtte jeg bare trykke med, hvad jeg havde derfra. Øhm, så jeg tror at ligesom, ja, det var meget det der med, at man bare gik ind, og bare tænkte, at man skulle føl- følge med, øhm, også det der med, at man slet ikke tænkte på tider eller noget, men bare på at løbe løbet, og så var man i sindssygt god form, også på sit tidssøvn. Så...
0: Fordi det er jo også et løb altså, Du har jo løbet 2.03 på 800 meter Uden at være sådan helt sikker på Hvad du ramte på de sidste 800 meter Jeg tror ikke du var så langt frem altså, Jeg vil gætte på at du ligger og løber 2.04 2.05 På de sidste 800 meter ved, ved det her løb her. Så, altså, du har virkelig haft fart på til sidst ja. Hvis vi har fokus på Den næste sæson Altså 2024, Hvis jeg siger Europamesterskab og OL Hvad siger du så?
1: Altså, det er jo sådan øh, min store mål for næste sæson. Det er jo at komme med til de mesterskaber. Øhm, og forhåbentlig gøre det godt der.
0: <laughs> ja. Fordi rent øh, tidsmæssigt, jeg mener, at den direkte kvalifikation på 15 meter, nu må jeg lige rappe men er det ikke 402, 403, der er det direkte kvalifikation.
1: Jo, altså til EM, så er det 405. Og så til øh, OL, så tror
0: jeg, det er 4-0-2,5. Og det, det er ved OL, hvor der kan komme rangliste i spil, det kan det også til Europamesterskabet i, i princippet, men
1: ja. og, og, og
0: der handler det simpelthen om at, at, at løbe så stærkt som muligt de, de rigtige løb. Ja. Til aller sidst, så skal jeg lige høre, du har jo efterhånden vundet en del ting. Nu står du med en sølvmedalje til Europamesterskabet i kros. Hvordan placerer du den i forhold til, hvad du ellers har
1: Altså, jeg ved jo, jeg synes, selv, at jeg rangerer den ret højt. <laughs> um, altså, både um, i forhold til, at um, sådan, i kros, så, sam, altså, så samler man jo alle mændedistanceløbere. Altså, helt ned fra 800 meter af, kan det være, og så op til, ja, så er distancer. <laughs> som man nu kan løbe. De mødes jo alle sammen på kros, øhm, så man har virkelig alle ting konkurrenter øhm, ja, løbende mod sig. Så øhm, det er også svært. At, altså, der er mange om bud, når det kommer til kos. så jeg arrangerer den ret højt på den måde. Og så også især i forhold til, at jeg kan se, hvor meget jeg har udviklet mig øhm, på kos i forhold til de andre år. Øhm, så det betyder også ret meget.
0: Fordi er du enig i, når, når jeg siger, at der, hvor jeg synes, du har udviklet dig i forhold til de to seneste messerskaber i Italien og så i Irland, det er, at det virker som om din udåndhed er blevet bedre, og din taktiske forståelse måske også har rykket sig, fordi du er blevet mere rutineret.
1: Ja, yeah. altså jeg er jo i hvert fald helt at sige sådan, øh, min taktiske forståelse er nok blevet, altså lidt bedre i hvert fald også fået lidt mere sådan, guiding i forhold til, hvad der vil være smart for mig, og så tror jeg egentlig også, altså, ja, min udholdenhed er blevet bedre, men jeg tror at især, at det også gælder på cross. det er bare, at jeg har fået mere træning i benene, mine ben er blevet stærkere, og ja, så kan jeg ligesom løbe bedre på mudret.
0: Fordi der er jo også et uh, mesterskab næste år, hvor du stadigvæk er i den her juniorklasse. Man må jo løbe ja. til og med uh, i 19 år. Det er jo et dumt ja. spørgsmål, hvad, hvad målet skal være der næste år, er det
1: Altså, om det er dumt at spørge, om...
0: Det er jo vel oplagt, hvad målet skal være næste år. Det vil vel at, øh, at få den samme placering, eller måske også forbedre sig.
1: Ja, det vil jeg sige. Jeg tænker, at næste år, så vil jeg prøve at løbe for guld
0: Det er jeg glad for at høre. Sofia, vi er nået til, til vejs ende. Til allersidst så vil jeg gerne sige tak, fordi jeg må lige ringe dig op og til med en rigtig flot sæson. Og meget imponerende løbet i søndags. Og så held og lykke næste år i 2024. Jeg håber, når vi snakker ved der, at der både er stået på EL og en OL-billet. Kan du have en rigtig god jul og en god træningsleje til Kenya.
1: Jo, mange tak. Også god jul til dig. Jo,
0: tak.